en podcast från Aftonbladet. Det känns som man behöver kanske, tänka efter. <laughs> Här kan inte vi sitta och tänka. Nej, vi har ju bara en timme på oss. Ja men hallå i stugan alla skidsnackslovers. Eh, det är en stor dag idag. Eh, skidsnack är äntligen återförenad igen i studion. Eh, jag själv sitter här och tittar ut på min kollega Stenqvist eh, som just eh, också uppmärksammade att det här var en, en milstolpe på något sätt. Ja men inte lika stor milstolpe som det som vi precis har varit med om. Vadå? Jag vet inte om ni hörde där, där hemma. Uh, alla ute i landet Vad Stefan precis sa Men hallå i stugan Nu är du alltså på team stug Stugsidan När det kommer till våra lyssnare ja, det... te- Förut så var det jag som fick liksom Argumentera och hålla stugfanan högt Medan du menar väl på att folk sitter i Jag vet inte vad du tycker att de sitter i lägenheter Slott Du kanske är en sån där Tror att alla har liksom en herrgård eller åtminstone en tio rummare på Strandvägen. Så är det inte i verklighetens folk, Stefan. Vi nöjer oss med stugor. Ja, fast så är det. Alltså, även om jag nu sa som jag sa så behöver ju inte det betyda att jag tror att alla sitter i stugor där ute. Det är ju ett så kallat uttryck. Ja. Man säger ju hallå i stugan, men det är ju inte... Det behöver ju för den saken skulle inte handla om en stuga. Vadå, så det nu till exempel går in i en lägenhet hos en vän. Skulle ja. du gå in och säga hallå i stugan då? Det skulle jag kunna säga. Herregud, vad barockt. Ja. <laughs> vad förvirrade alla ska bli? Ja. Vad menar han egentligen? Jag tror att man förstår. Jag tror faktiskt inte alls att det är speciellt förvirrande. Eh, men det är kanske bara jag. Ja, kanske bara du. Ja. Eh, kanske jag som... Är jag kanske har lite så här autistiska drag. Ja. Man tar allt liksom. Eh, förlåt, jag vet inte om det funkar få att säga det. Att någon har. Men man kan ju vara lite så här, man kan ju vara lite så här på gränsen. Mm. Eh, eh, jag, jag brukar ju kallas eh, OCD light. Ja. Till det exempel. Kan jag skriva under på. Ja, tack. <laughs> jag vet inte, det kanske inte är en förelämpning. Vad vet jag? Mm. Eh, och vissa är ju lite. lite på så här out, eh, vad säger man asp aspig mm. är också ett uttryck. Jag vet inte varför det här blev någon form av eh... Nej, jag vet inte vad du håller på med riktigt. <laughs> Nej. Gräver din egen grav ja, håller du på med. Jag berättade precis för Stefan att jag var jag höll på att begå ett ett ödesdigt misstag med ni vet men alltså det är nära att dra ett skämt så precis kom på mig själv att hade jag sagt det där rätt ut så hade jag förmodligen Ja, fått söka mig om efter en ny stad. Ja, jag tror att vi ska stanna där. Och så får ni helt enkelt bara undra vad det är för skämt Victor går på väg att dra. <laughs> ja, det ska vi Det går inte för sig här. Nej, det gör det, det, gör det sannoliken inte. Det här är en rumsren podd. Ja, den här studion skulle själv implodera mm. om det här skämtet drogs högt. Ja. Mm. ja, vi har ju till och med fått blipa saker jag har sagt i podden förut. Ja. <laughs> en loose cannon to say the least ja. eh, Men on another note mm-hmm. hur, hur står det till? Eh, ja, ja det är ju fantastiskt nu När jag liksom undervek Den totala katastrofen ja. 
Så att nu känner jag känner mig odödlig som att jag kan ta mig an vad som helst. Ja, ja men skönt. Eller livsfarligt. Mm. Själv då. Inga eh, nya parkeringshaverier att berätta om. Eh, nej. Jag vet att lyssnarna har längtat efter en ny, en ny bilepisod. Ja, när veckans episod av bilföljetången är inte jättespännande. Nej. Innan jag åkte hit parkerade jag om bilen för att slippa böter den här veckan. Ja. Det var ungefär allt som har hänt i bilväg. Ja, nej, det var, det var en snusfest till historien. Ja. Men nej, i övrigt är det väl bra jag, På vägen hit lyssnade jag lite på förra veckans avsnitt Och eh, jag måste säga att jag var riktigt dålig då <laughs> Gud, det var synd om mig Alltså menar du dålig poddare? Eller, eller nej, jag var en excellent poddare Aha. Men eh, jag var en kämpe Aha. Som bara tog mig igenom det där Jag lät ju riktigt döende alltså Det är tur att någon klappar dig på axeln Ja, ja men... Du själv som gör det är ju lite tråkigare Men mm. det är tur att någon gör det ja. Eh, nej men så, en klapp på axeln En klapp på axeln Oavsett vart den kommer ifrån <laughs> Ja just eh, Ja nej du var, du var en riktig hjälte Mår du bra idag? Eh, jo då men eh, så gott som Jag, jag har, har lite eh, slem i systemet kvar mm. Men eh, det ska vi väl kunna eh, hantera Ja men slem i systemet Det tror jag är vad man kan kalla Hela, hela den här vintern mm. Har lite slem i systemet på alla inblandade mm. Jag har ju varit eh, eh, om jag har haft någon så här mini sjukdom själv. Hela min släkt blev ju typ sängliggande av influensa. Mm. Och jag fick aldrig någon så här full blown. Utan det är ofta så. Utan jag går runt och är så här lite mini sjuk i veckor istället. Mm. Någon form av så här Johan Olsson syndrom. Ja. Det... Svenska landslaget syndrom ja. skulle man också kunna säga. Ja visst. Mm. If you will. Men så jag har fortfarande kvar det. Alltså, du vet så här men... Min mamma sa att min morfar brukade säga att han vaknade med en blodplätt i halsen. Det lät omysigt. Ja, då var det att man vaknade och var lite så här. Du vet. Ja. Blodplätt i halsen. Ja. Det är, är det de facto blod inblandat här? Eller Nej, är jag det tror bara... det bara är. Alltså, du vet, man behöver dra en rejäl. Mm. En sån rejäl harkling och sen, du, du vet ju hur, mm. hur handfatet brukar se ut efter en sån. <laughs> Smakfull min... den här podden inleddes den här veckan. Ja, det är sjukdomar, det är mental ohälsa, det är ja. allt annat än skidåkning. Ja, och eh, vågade skämt. Ja. Mm. ja, nej. Ska vi prata lite om Tordeski istället? Eh, ja, det är väl lika bra kanske. Det var inte heller några eh, liksom, vackra scener där på nej. slutet. Eh, eller de, de var ju vackra eh, på, i ett mer filosofiskt eh, stadium Men mm. eh, rent fysiskt var de ju ganska eh, grova Jag tänker att liksom eh, Thomas Wasberg mm. Tror du inte han tänkte att det där var vackert? Ah, Allt som skedde efteråt var vackert <laughs> Jag tänker att han, blev, han, blev, han måste ha blivit liksom glad inombords När, mm. när, när liksom när en åkare måste transporteras med en ambulans ja. från, från vad det nu heter mål, målområdet mm. då, då tänker jag att han, han har aldrig sett något vackrare. Nej. Ambulanstransport från, från mål det är, det är liksom sinnebilden av, av hur man ska ha tagit ut sig mm. efter ett lopp. Ja. Eh, för ja, tog, tog ut sig, det gjorde hon. Ja. Det får man väl... Eh... Ja men det var väl en riktig kollaps eh, Och sen vann hon ju ändå till slut Men jag, jag var främst intresserad av att se hur 
via Play skulle sköta det här. Mm. Det var det som blev det spännande. Mm. Vad kommer de att göra? Mm. Uh, för jag, då hade man ju det här uh, Christian Eriksson-debaklet på näthinnan. Mm. Och sen mm. var det ju kul att J.D.L.Vänder nu var refererade till det också. Mm. För, det, för jag såg ju på det hela... Man, det hade ju hänt förut. Jag, jag var inte direkt orolig för Fridas hälsa. Nej. Jag kände, jag kände ja, men det, det här har vi ju liksom sett ett par gånger. Mm. Eh, och det lät ju som på hennes åkarkollegor att de tyckte att det här var ju liksom mer... Det var ju en vardagsgrej. Mm. Att hon tog ut sig så mycket att hon behövde föra sport. Eh, så det har väl förmodligen hänt långt fler gånger än vad vi har sett på tv-bilder. Mm. Eh, nej, så, så det var jag inte orolig för överhuvudtaget. Eh, och sånt kan ju straffa sig, men nu gjorde inte det. Däremot så var jag väldigt intresserad av att se hur vi Play skulle hantera det här. För när TV4 sände den här EM-matchen var det va? Mm. När Christian Eriksson, den danska mittfältaren, fick hjärtstopp. Då fick man ju... De, de fick, det, var ju det var ju inte ett bra hanterande. Nej, de bröt och visade halv åtta hos mig istället. Ja, precis. Eh. Det kommer, kommer, man har ingen aning hur det går för Christian Eriksson. Det är en EM-match mot typ England eller något där. Mm. Eh. Och sen, sen får man istället se någon jävla skämtan. Halv åtta hos mig har ju chanserat ska vi säga också. Det är inte Helge Skog. Ja, det var länge sedan jag såg det faktiskt. Men ja, det jag kan tänka mig att det alla program lider ju lite när de har gått 25 år plus. Ja, men det gick ju från Helge Skog som är liksom the king mm. till Pia Johansson som ändå, ja ja, hon, mm. hon, var, hon är väl okej. Okay. Mm. Vem är det nu då? Ja, men sen är det, blev det ju Morgan Alling. Aha, ja, ja. Mm. Och, och, vet jag, förlåt Morgan om du lyssnar på det här, men han har aldrig varit min favoritperson. Nej. Eh, sådär, eh, inte som person, utan som tv-personlighet. Jag, ty- jag tyckte att han är, kan vara lite så störigt. Inte ens tippen? Jo, jag var faktiskt och såg tippen eh, när de var i Ludvika när jag var liten. Jag var, man var ju imponerad av hans eh, akrobater. Han gjorde ju volter och sånt. Ja. Eh, det var så jäkla mycket folk eh, på, eh, i Skuthamn i Ludvika. Oj, mm. oj, oj, vilken grej det var. Mm. Eh. Jag, själv har jag bara drömt om att få se tippen live. Jag fick aldrig <laughs> göra det. Ja, och nu har jag förstått att ska man kunna se det här sommarlov då måste man fan ta sig till Malmö. De verkar spela in alla, du vet så här, när man har småbarn... Eh, mm. Sommarskuggan är en grej Ja, men jag har förstått det, det verkar spelas in i Malmö om jag har förstått det rätt Så att då måste man liksom packa hela familjen Och dra till Malmö för att se sommarskuggan Vad är det? Vad är det? Mm. Ska vi behöva tolerera det här? Nej, Nej. <laughs> Hur hamnar vi här? Morgan, eh, Morgan Vi pratar om halv åtta hos mig Just det. Eh, Med anledning av eh, Christian Eriksen Ja mm. Just det men, Och så blev det Morgan Alling Ja, ja. Eh, ja, ja. Nej, men halv åtta hos mig. Jag är inte nog med att det inte är Helge Sog, utan det var halv åtta hos mig med Morgan Alling. Ja. Istället för att veta hur det gick för Christian Eriksson. Ja. TV4 fick massa kritik efter det här, i alla fall, mm. som vi också kommer få efter det här svajiga avsnittet <laughs> av skitsnack. Ja. Eh. Ja, men så jag blev, då blev jag liksom lite mer en mediekritiker. Mm. Eh, typ som han eh, han på DN, vad heter han? Kroneman. Exakt. Mm. Jag försökte framhäva min inre kroneman. Ja. Eh, så jag hade, jag hade, du vet man, kroneman han gillar ju eh, vässa kniven. Mm. Du vet, du kan se när kroneman sitter och kollar på någonting. Då ser man hur han... Ja. Samtidigt som man kollar på programmet. Och det gjorde du här. Det var, det var där, mm. lite där ja. jag gjorde. Jag vässade kniven. Ja. 
Jag tror inte stöta in den i Gides ja. jävla face. Ja. Och hur tycker du att det gick? Eh, men de hanterade det väl okej. Okay. Ja, de jämförde du hela med Christian Eriksen lite ja. eh, och drog lite växlar av det som ja. de inte eh... Det var lite dumt ja. kanske. <laughs> Jämföra med någon som har fått jättestillstånd. Ja, eh, särskilt när inte var någon fara Så det, det kan man ju säga var lite Överilat Men eh, vad hade de Kunnat slänga in här För det här var ju då eh, via play mm. Kanal 6 Vad hade de haft för motsvarighet Till halv åtta hos mig Att kunna kasta in som eh, ja, du menar som, ett, som ett program ja. <laughs> Vadå eh, Våra värsta år alltså. <laughs> Ja <laughs> Ja men det hade väl funkat lite Ja, ja det hade varit i klass med, I klass med halv åtta och smärt ja. Ja. Nej men det var, det, var, det var på väg att barka åt skogen När Gide blev lite nervös När Johan Olsson Han var ju mest intresserad av att börja prata om loppet För att han, han visste inte vad fan han skulle säga Och det tror fan det Jag tror att Johan Olsson var lite som jag Han visste nog att det var okej okay med Frida För att hon, de vet att hon har gjort så här förut mm. Men det kan man ju inte bara säga Man kan inte sitta där i tv och säga äh, Det är nog ingen fara mm. Nej. Det, det, Så där gör hon jämt ja. eh, Sen visar det sig att hon har fått någon form av hjärtstopp Och eh, har coola vippen Då det hade det blivit katastrof mm. eh, Men eh, alltså, så, Men jag såg när för nu ställde någon fråga om Ja men vad, vad såg du på Frida? Gide ska alltid ställa sig liksom där Ja du vet mm. Ja du vet hur han är Vad ja. såg du på Frida i, lopp, i slutet av loppet Som han ville att Johan Olsson skulle liksom så här För er som hennes... inte ser det här så sitter Viktor Och gör så kallade Gide-gester här Ja men liksom Gide han är ju så här framåt lutar hela tiden Och ska vara så här in folks faces hela tiden men då ville han att Johan Olsson skulle uttolka vad han såg i Fridas kropp och kroppsspråk på slutet som ju kunde då på något vis förklara att de bara kollapsade. Mm. Vad fan ska Johan Olsson säga på det? Så Johan Olsson fick lov att... Han ville ju prata lite om loppet. Mm. Lite där, för det är det han kan. Han, kan inte, han är ju inte någon medicinskt kunnig person som kan sitta och tolka hennes grimaser och koppla det till hur länge hon ska vara medvetslös eller vad Nej. det är för svar som förväntas. Nej, och man kan ju säga att alla som såg det här loppet förstod ju att hon skulle kollapsa efter målgång. Det var ju eh, helt självskrivet. Ja. Sen kanske inte att det skulle vara riktigt den här vidden av det. Men eh, man förstod ju att hon skulle lägga sig en millimeter efter mål. Ja. ja, nej. Sen var det väl att hon var borta så pass länge var väl lite förvånande. Mm. Uh, men uh, ja, uh, ja, jag undrar uh, om, hon, om hon kommer... Det är svårt att sätta sig in i det där För det, hon, blev, hon blev väl typ medvetslös Men eh, hon, hon känner själv hennes, Jag undrar vad hennes föräldrar blev att tänka de, Blev de oroliga Eller var de som jag Bara, äh, Det här hände ju titt som tätt Det är ingen fara med henne Så kan man ju inte tänka heller eh, Men Undrar om Frida Karlsson kommer att försöka Om det händer så ofta mm. Ska det hända så ofta jag, jag var ju lite sugen på att man skulle kasta, ringa upp någon läkare som kunde bara berätta vad det är som gör att man kollapsar efter att ha tagit ut sig. Men det, det måste ju vara extremt individuellt och det hade ju också blivit eh, hypotetiskt och eh, jag menar deluxe av bara gissande. Mm. Så det hade inte varit så bra förmodligen. 
Men det var ju lite där jag ville att det var det man ville höra någon läkare som kunde förklara alltså att, vad TV, eller vad via Play skulle ha gjort i det här. Mm. Nu, nu lyckas de ju tack och lov då för dem få den här uppdateringen ganska snart efter. Det hann väl inte gå mer än 10-15 minuter. Nej, det hann ju gå tillräckligt lång tid för att hon skulle missa en prisutdelning i alla fall. Jo, men förrän de fick det här beskedet att hon ändå mm. åt ärtsoppa. Hon äter ärtsoppa nu, allt är lugnt. Ja. Det var allt hon ville ha. Ja. Blåbärsoppa. Blåbärsoppa. Mm. Äckligt och äckligt, men det var konstigt. Det är väl inte in. riktigt vad man vill ha efter och ha tagit ut sig fullständigt. Nej. Ändå, hur mycket man än gillar choppa tror jag inte att ja, någon nej, riktigt nej, är sugen på det. Konstig grej. Mm. Ja, hon äter molfritt och pommes nu så att <laughs> <laughs> allt är okej. Okay. Det, det ser bättre ut. Det hade varit. <laughs> ja, nej men Frida har tagits eh, in i läkarrummet och äter lite molfritt eh, för att eh, komma på benen igen. <laughs> ja, det hade väckt följdfrågor. Ja, mm. ja, det hade varit pikt av läkarna. Ja. <laughs> kanske, kanske om de hade varit i Frankrike istället för Italien ja. Men nej, inte ens en carbonara åt dem nej. Utan blåbärsoppa Vad får man ens ta på blåbärsoppa i Alperna? Eh, jag tror den var medhavd Ja, Ekströms, Ekströms. Ja. Mm. Ja, nej, vi fick aldrig, Det var ingen som redde ut vilken blåbärsoppa det handlade om nej. Mirakelblåbärsoppan som fick henne på benen igen mm. eh, Ja, ja Nej, men mm. vi har play det tyvärr ganska snyggt ändå jag, jag ger deras, deras kollapshantering 2 plus. Två mm. äpplen. Ja, det är väl ungefär 2 plus är väl deras högsta nivå. Ja. Så det är ju ett väldigt gott betyg. Ja, men det, allt annat än en katastrof är ju deras högsta nivå. Ja, ja du var väldigt eh, irriterad på Gide och Ojala. Ja, men alltså det är väl kanske inte helt och hållet deras fel. De är ju satt i en helt omöjlig kontext. Men jag håller på att få något jävla fel på Viaplay och deras eh, ständiga påande för nästa segment. Alltså, jag men, visst, det finns ju ett mått av eh, omöjligt att göra något åt eftersom det är reklampaus i TV6 och mm. sen kör de vidare på Viaplay. Men oavsett behöver man ju inte påa alla segment i en minut och ta bort hela programtiden för det, det kommer på den där dramatiska musiken mm. och, så, och efter pausen så ska vi prata om då ska vi gå in till botten med Fridas kollaps mm. de har liksom inte hunnit ens nämna den för de måste påa den inför nästa gång de ska prata om den mm. och det där går bara runt runt så man håller på att få något fel det går ju inte att kolla på via play Nej. det är hemskt och sen den där vidriga vidriga jättetöntiga eh, följetongen den här Previously on Tordeski ja. Som jag, jag Jag var väldigt nära Att bli så här eh, 75 plus och muta tvn I väntan på själva loppet För det eh, Står inte ut Nej. Eh, Det var det Töntigaste jag sett i hela mitt liv ja, den som kom på Jag den får här. liksom En så jävla hög puls nu bara Att sitta och tänka på det här ja. så jag, men ja, jag vet inte. Någon Vem det... kom på det? Ja. Och hur kunde det bli okej okay att som att det här var en kul grej? Ja. Visst, en gång kanske. Mm. Jag skulle kunna köpa det en gång om de ville mm. göra det inför, inför klättringen. Mm. Fine. Mm. Men varje dag, mm. inför varje tävling, man fick ju... Ja... Det är som du säger, man, man, man fick sin inre rättshaverist 
vaknade till liv. En inre kroneman. Där mm. var det ju vässa, vässa kniven. Mm. Läge på den. Alltså helvete var irriterande. Mm. Så det jag håller med. Men kan vi på något vis få den här personen eller hela produktionen sparkade i efterhand. <laughs> Inte hela produktionen. Det är säkert Nej. jättemycket bra människor. Kanske mm. folk man känner till och med. Ja. Men den som tog beslutet och den som låg bakom den här amerikanska rösten. Mm. Förlåt om det är någon vi känner. Eh, ja, men du, det där var för dåligt ja, det, Och irriterande Och vi hatar det ja. <laughs> eh, men, Och alla andra ja. Hela Sverige hatar det ja. Jag har inte hört någon som <laughs> Fan vilken bra grej mm. Nej. Har, har, ni, har ni kollat på Twitter Är det någon som har liksom skrivit någonting att, Fan vilken innovativ och rolig och bra idé av eh, via Play. Ja. Bra jobbat Alla jag har träffat som har sett det här Vilket kanske är sträcker sig till tre pers då. Så ja. det är ju inte en jättestor fokusgrupp. Men eh, alla har varit starkt negativa. Mm. Eh, men det, ja, det här är ju ganska talande. För nu har vi ju inte ens nämnt att eh, Frida Karlsson vann Tordeski än. Äh, eh, nej, jag, jag tror det, jag sa det i förbifarten. Ja, för det hamnade ju väldigt mycket i skymundan. Eh, för det kändes ju som man blev lite snuvad på en stor stund. Mm. Eh, det var ju inte direkt Charlotte Kalla eh, Segen Som man fick uppleva igen Nej men vad man kan säga om det här Är väl att det här var det Absolut bästa exemplet vi kunde få På att Det är en usel idé Med det här massstart I sista loppet mm. Spänningen är ju Totalt ototal mm. Här hade de ju chansen Det hade ju kunnat bli spännande men det var ju det var så, Som tittare så extremt svårt Att förstå Även om de har någon liten klocka Och nedräkning där mm. Alltså hur, hur mycket måste de tappa Hur långt bort är de Hur långt är det till mål Man fattade inte liksom med sekunderna Som det krävdes Eller var, var det skulle vara Och hur det skulle vara för att någon annan skulle kunna gå om mm. Tänker att Frida hade startat den här en och en halv, två minuterna för uh, istället. Mm. Och man ser hur de äter in. Man kan se liksom uh, åkarna, hur de kryper i kapp och hur hon har typ väggat och vad som händer. Hennes enorma kamp mot sig själv uh, med några vilda hungriga vargar som jagar bakom. Det hade ju varit så otroligt mycket mer spännande mm. än det här konstiga. Ja. De staplade mål som inte vet jag, 20 personer och en och en halv minut efter men ändå liksom vann på något vis. Mm. Man fattar ju ingenting. Jag kan inte förstå heller om det här är ett sätt för att liksom få den stora massan att kunna uppskatta loppet lite mer eller var, 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 vem det nu är de försöker blidka med att köra en master på sista. Det är väl men okej, visst Johan har, har eller om det är någon som är överlägsen då, 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 då kanske det blir liksom svårt att hitta någon spänning i det men det här blir ju bara obegripligt för alla inblandade. Här ser man eh, när Claudel är det som mm. vinner. Ja, men okej, okay, vad betyder det då? Ja, det var kul för henne att hon fick vinna ett lopp. Ja. Eh, men, eh, men det för, var väl inte kul för någon annan? För ställningen i Tordeski så är det ju totalt obegripligt. Att, att den som går i mål på det här ja, vinner ett lopp men inte vinner Tordeski. Det blir så obegripligt. Och äntligen ska jag få hylla Anna-Karin Strömstedt för bara för att hon har samma åsikt som jag. Ja. <laughs> för hon tog ju upp det. Hon, hon höll ju på att säga att det var, typ, det var bättre för. Mm. Som det brukade vara, sa någonting om, mm. om just det här. Eh, men 
det är för mig totalt obegripligt vad det är de försöker få ut av, av den här massstarten. För det är, det är inte bra för tv-publiken, det är inte bra för åkarna, det är inte bra för spänningen, det är inte bra för någonting. Nej. Det är som sagt bra för Claudel. Men vem en vann på det här. Ja. En person i hela världen. Ja, nej, helt obegripligt. Så. Ja, och sen, jag tror ju att det jag håller ju helt och hållet med. Det var ju fullständigt värdelöst. Sen hade det ju förmodligen varit dåligt för Frida Karlsson om det hade varit en jaktstart. För jag ja. tror inte att hon hade vunnit. Då. Nej, det tror inte jag heller. Då hade de sett henne där och fått en extra energiboost och gått om. Men man måste ju vara konsekvensneutral va? i sitt äh, äh, tyckande. Bra, du är en hederlig journalist. Ja, så jag tycker ändå det hade varit rimligt. Och det blir ju ännu orimligare när man kollar på här sidan För där var det ju fullständigt omöjligt att förstå någonting Man visste ju att Kläbo skulle vinna Förmodligen Men det var ändå lite så här rörigt För han tappade ju ganska mycket Och då var man ju lite lost i så här, Jaha, men vem är det som kan gå i kapp? Hur långt efter Kryger? Hur långt efter Holund? Och alla de här som var helt i olika faser mm. I... Eh, tabellen. Men det hade också blivit mycket mer spännande. Nu, nu kanske det var lite för mycket för Kryger att ta i kapp men säg att Kläbo ha, nu när de ändå har tagit bort de här irriterande bonuskunderna och inte blir de här jätteavstånden när Kläbo, Kläbo vann sex lopp men ledde ändå bara med ja, inte vet jag, 40 sekunder eller vad det var. Ja. Eh, tänk om Kryger hade haft honom framför sig i backen och kunna liksom alla vet ju att Kryger är en betydligt bättre klättrare till exempel. Mm. Eh, och att det finns fler som är väldigt mycket bättre klättrare. Sen hade ju Kläbo förmodligen vunnit ändå för då hade ju, då hade ju hans eh, instinkt växt till liv. Så han hade ju förmodligen klistrat sig fast i ryggen om någon hade kommit till kapp och sen tagit dem på spurten oavsett. Mm. Eh, men spänningen hade ju varit mycket större. Mm. Om vem som skulle vinna Tordes Grim. Eh, så att, det är ju lite av en... Ja, jag vet inte. Kalle tycker ju att eh, det här berget är eh, värsta som eh, det är mest, det han hatar mest i hela världen. Mm. Jag har hört folk eh, runt omkring som tycker att ja, och, ja, jag såg det var någon på eh, sociala medier som tyckte att det här var obegripligt. Det här att åka skidor upp en slalombacke det är inte skidor och hit och dit. Jag har hört f- folk runt omkring bara i förbefarten också som tycker att det här är en konstig grej mm. för att Frida kollapsar. Det, det här är inte skidåkning, det ska man inte göra. Eh, det är ja, blä, 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 blä. Ja, ja. Det är ändå kul. Gnäll, det här är kul. Ja. Det är det som gör att vi bryr oss om Tordeski överhuvudtaget. Ja, hade det bara varit en vanlig eh, trist jaktstart där på slutet. Eller helt... massstart för den delen. Det är det här som jag tjusar med Tordeski. Det är därför mm. man tycker om att kolla på det. Det är bara för att alla vet att det här jätteknäppa provet kommer på slutet. Ja. Eh, skulle Fiss ändra på det här, då, då, ja, då kan du ju lägga ner Tordeski. Då kan du absolut lägga ner Tordeski. Ja. Eh, men man kan, inte, man, man kan inte fortsätta ha det så här. Å, gå tillbaka till jaktstarten. Mm. Men absolut behåll klättringen för det är det som gör som är det roliga med det här. Mm. Som gör att det sticker ut överhuvudtaget. Och sen att Frida kollapsar. Fan, det är ingen som har pratat så mycket som Tordeski. Det har aldrig pratat så mycket om Tordeski i Sverige. Hade hon bara vunnit och inte kollapsat så hade det ju blivit hälften så mycket snack om det. Mm. Så det är ju bara bra för all, eh, Tordeski. Det, det kanske är dåligt för henne. Även om jag knappt tror att det är dåligt för henne. Men... Eh, eller fan vet jag. Jag är ingen läkare. Nej. 
det kanske aldrig är bra att bli medvetslös. Men, det eh, låter ju inte jättebra, det får man väl ändå nej, säga. Man tänker att du har i alla fall fått ett rejält pass. Ja, ett rejält träningspass. Ja. Eh, till skillnad från alla de här andra svenska åkarna som man bara är hemma att, och myser uppe ja, men, på sina alltså, man vill, De gillar ju liksom mjölksyreträning och sånt. Ja. Eh, de vill ju att det ska spruta mjölksyra. Det, må, det måste väl ändå tänka sig att ha gjort på henne. Ja, nej men eh, det här har vi ju sagt varje år. Men det är ju också Vi är ju, får man säga Ganska insatta i det här Men Vissa skulle inte hålla med Vissa kanske inte alls håller med Men hur som helst Vi tillhör väl någon form av Klick som Har hyfsat bra koll på hur saker fungerar Men sitter man och kollar På Tordeskifinalen Med någon som Inte är jätte insatt. Är det Elinor du pratar om? Eh, ja, det kan vara. Ja. Inte ju, det är, men det är ju liksom random person som inte är jätteintresserad eh, av skidåkning mm. i vanliga fall. Mm. Men kanske ändå eh, kan tycka att det är kul att sitta och kolla. Ja. Eh, då kommer den här fullständigt obegripliga sista etappen. När man ser en tabell, man ser åkare som ligger i en helt annan ordning. Sen kommer ja. helt plötsligt en annan tabell med ja. den här konstiga poängtoren som <laughs> övergår mitt förstånd fortfarande. Det är liksom, jag, jag begriper inte den och varför den finns. Det är någon form av pengar som de får. Men den förvirrar ju något jävels när det bara dyker upp en statistik på något som inte har med någonting att göra. Eh, och sen sitter man där och bara Ja, nej men Kalle ligger trea eh, Men han är femma Och eh, nu går han i mål Och eh, som tolva men blir trea <laughs> eh, Fast det blir sexa för Ja, jo, men Det, nej, det är ju det är liksom Helt, helt jävla bananas ja. Hur de har gjort det här Ja, den där poängtoren fattar inte jag heller Vad, vad, vad är incitamentet ja, man, ska, man ska få lite pengar ja. Men vad för övrigt, varför vill man ha poäng? Sätter det fart på loppen eller gör, gör det någonting? Är det som spurtpriser? Nej, det blir också bara förvirrande eftersom helt plötsligt är det någon som spurtar lite grann till en linje för att eh, vinna något som ingen vet vad det är. Ja, men det, det, när de har bonussekunder och sådär i massstart det kan väl, det, det, kan, det kan ju ändå få fart på någonting. Ja. Det kan, det kan, och det kan ju hända någonting. Det, ja. kan, det har ju faktiskt hänt att eh, vid sådana här spurtpriser att eh, att loppet har spruckit upp och att någon har försökt sticka i samband med det. Ja. Så det kan väl ändå, det kan jag ändå köpa någonstans. Men hela den här poängen... Jag vet inte hur noga man ska behöva följa för att få en klar överblick över vad, vad det där handlar om. Nej. Eh, nej det, man har ju försökt i flera års tid nu att förstå det här. Men det är ju fortfarande ett jävla mysterium. Ja. ja nej, skrota poängsystemet men behåll det här med någon... Om man nu ska ha de här massstarterna, vilket man ska ett par gånger under tornen antar jag. Ja. Absolut att ha någon bonussekundssträck ja. under loppet. Det kan, jag, det kan jag tycka ändå är helt okej. Men annars så får man väl säga att årets tordeski har varit en succé på det viset. att Det, har ju, det var ju länge sedan det känns som det var jämnare. Ja, nej men verkligen. Det, det... Sen att det är helt bortkastat eftersom ni gör den här obegripliga avslutningen. Mm. Det, det är ju en annan sak. Mm. Eh, nej men det var det ju Och på här sidan var det ju ganska spännande också Vi hade ju eh, Vi kunde haft två med eh, Där uppe ja. Och kämpa om någon form av bra placering Men det gick ju som det gick för William Porroma eh, Med hans eh, eh, Kapning jag såg ju bara, i sprinten Ja 
jag såg inte dig efterhand. Jag har, jag har fortfarande bara sett det liksom live. Mm. Uh, att han liksom dundrade lite grann in i, i italienaren. Eller fransman. Fransmannen. Mm. Men de hade gjort lite mer analyser av det sen. Ja, jag såg ju det här på SVT av alla ställen. Där detaljer studerar om det här fallet. Mm. På Viaplay fick man inte se så mycket repriser. Mm. Men... Low-key kritik. Ja. <laughs> Nej, men det var väl inte så mycket att säga om. Parma byter spår, hoppar in och... Sen är det någon som bara flyger i backen på grund av detta. Mm. Eh, han bombar ner liksom. Han blir bara helt fullständigt kapad. Ja. Eh, och det är ju inte så mycket att säga om. Det var ju jävligt onödigt. Ja. Det är ju eh. roligt också att det här sker efter att Pellegrino har skällt ut Porma ja. på den där mastartsupploppet. Ja. Han tyckte att Porma hade liksom... Fast det var enligt William Porma så var det inte ens hans eget fel för det var någon annan som Porum hade skällt ut någon fransman eller italienare vad det var. Mm. Och sen fick Pellegrino feeling och började och veva det mot Porum efteråt. Mm. Pellegrino, han är ju en riktig vevare nu för tiden. Alltså, ja. han, han, jäklar vad han vevar. <laughs> eh, men, alltså då, att det är alltid är Porum. Ja, alltid. Mm. Alltså, som, som att Porum är, är den internationella... Han är eh, den nya Altimiras. <laughs> exakt. <Ja. laughs> vi, 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 Altimiras som Porma har hoppat på vid tidigare tillfällen. Ja, verkligen. Mm. Eh, men ur ett, eh, kanske nere på kontinenten så kanske man, då kanske det är Porma som är Altimiras. Mm. Mm. Så kan det mycket vara. Ja. Eh, för att eh, han är ju som bekant eh, riktigt stökig. Mm. Eller har varit. Nu har, nu har han varit så långt ner i rullorna ett tag så att nu vet man inte vad han gör. Mm. Eh, så det var lite lustigt då att eh, Porma gick och ja, f- gjorde ett mordförsök på en eh, fransman mm. Mm. i loppet efter. Ja. Sen, sen för att liksom avsluta den fina eh, fina diskningen så skatar han också på den klassiska sprinten. Mm. Eh, så det inte så mycket att säga om. Eh, Nej, det är ju, han får ju skylla sig själv ganska mycket. Sen de här straffen. Ja men det var någon som klagade på det här. Ja, men varför ska han få tre minuter? Det är ju, då är ju hela toren förstörd. Mm. Ja, men, ja, det är väl för att eh, han inte ska bli diskad. Det var ju därför... Alltså, alternativet är ju diskning. Men då ska man göra någon så här... Han ska få en minut som någon form av mellanting. Men då, det, då är det ju knappt en ordentlig bestraffning. Ja, det är ju ändå fortfarande en rätt rejäl bestraffning. Eh, ja, men det är väl bättre att inte bli diskad? Ja... Men det är, nu visserligen fortsatte ju Porum och fullföljde toren Men det är ju ett ganska lätt sätt att få folk att hoppa av Och det är ju inte direkt vad toren behöver Nej, nej eh, Så då, jag vet, det är svårt att säga vad som är ett rimligt straff Men tre minuter är ju så extremt eh, Då är, är det förstört för en Då är det ju nästan lika bra att bli diskad på ett sätt Ja, men vad är alternativet då? Liksom, om man gör en överträdelse som är så pass allvarlig att du egentligen ska bli diskad. Mm. Men så vill de ha något mellanting som gör att du fortsätter åka. Men, men då, då blir ju alternativet att, ja, men han får, säg att han får en minut och kanske fortfarande egentligen är med. Ska man mm. kunna vinna då? Säg att han hade varit Kläbo mm. som hade fått en minut. Så Kläbo leder toren gör någonting som egentligen skulle vara grund för diskning får en minut och sen vinner toren då hade man blivit vansinnig ja, och det, det är en svår gräns att dra det håller jag med om 
Då hade man ju sett att den här jäveln skulle ju bli diskad. Mm. Och nu vinner han toren. Två Di- minuter då? Kan vi, kan vi enas om två minuter? Nej, straffet måste vara så pass hårt att det är omöjliggöra att man vinner toren. Mm. Mm. Om det ska vara ett alternativ till diskning. Ja. Eh, så är jo, det visst. Det är, jag säger inte att han inte ska bli straffad. Men det är lite... Jag tycker tre minuter ändå är lite magstarkt. Ja, ja, men då, nej, men då är ju att då i så fall tycker jag bara att alternativet är att han diskas. Ja. ja det kanske hade varit bättre. Ja, I don't know. Ja, nu var han ju ändå med. Jag, jag tycker man ska ge cred till dem som fullföljer den här toren ändå eftersom det verkar vara väldigt populärt att hoppa av och skylla på någonting. Ja, nej, men jag, så, jag såg någon som framförde i någon kronika att det var att det var för hårt straff mm. att det, det, det spänningen försvinner. Men jag vill bara föra in där. Alternativet att personen som skulle ha blivit diskad Går och vinner toren Hade ju gett en sån extrem eh, Ett extremt ramaskin mm. Så att, då har man inte tänkt varvet runt Nej. Så är det bara Har vi något annat att säga om den här toren? Ja, det, vi har ju våran ärade kollega Kristoffer Bergströms krönika vi, Jag vet inte om vi skulle ha pratat om den förra veckan Men det gjorde vi aldrig Sverige har ju inte ställt upp med sitt bästa lag Nej Uh, och det, är ju liksom, det, det har varit Frida Karlsson Sen har det varit ingenting Och sen kom ingenting Och sen kom, ingenting, och sen kom uh, Anna Dyvik mm. Och det är lite pinsamt Men vi har ju varit in på, på det pinsamheten om, om landslagets konstiga uttagningar förut Ja, nej men Jag tycker att Något måste ske Med värderingen av världskuppen uh, För det, är ju, det känns ju som Att Sverige har en helt annan inställning Än alla andra länder till världskuppen Eh, jag, jag begriper inte varför vad alla håller på med. Nej. Eh, det borde vara straffbart för alla de här. Eh, eller <laughs> kanske inte. <laughs> kanske inte fängelse. Men eh, vad fan håller Jonas Undlingar, Bandersson och Company på med? Det är liksom eh, sluta vara hemma och träna. Ja. Åk allt. Ja. Det får fan vara nog. Ja. Jag blev så här irriterad när de tog upp att. Eh, Ja, men som Tiri Ludnesväng hade fått kritik för att hon åker för mycket. Och det är så bara, men herregud. Det är väl hyllas den som hyllas bör. Det är väl, hon ska väl bara ha cred för att hon åker. Alltså. Verkligen. Hon leder ju för fan världskuppen. Det borde ju vara bevis nog att man ska åka. Ja, men... Vad är liksom, jag tror de att de kan vara någon form av, jag är elitåkare så nu får jag liksom betalt för att vara hemma och träna ett helt jävla år och sen ja, okay. åka ett lopp på VM och så sen är det bra. Ja, nej. Eh, det är liksom, VM är bara en jävla vecka, världskuppen borde ju vara mer prioriterad än VM. Ja. Eh, för annars kommer ju alla tappa intresse för den här sporten och det märker man ju att folk redan gör. Eh, det man vill ju inte se liksom, Kreti och Pleti bli skickade på världskuppshelger. Man vill ju se stjärnorna, men de är ju liksom världens största divor och vill bara liksom, vara hemma och mysa uppe i liksom, Härjedalsfjällen istället. Wow. Oj, eh, jag, jag håller med dig helt och hållet, Stefan. Det, mm. Jag är fascinerad över din hat till rad här mot, mot alla, alla ja, eh, avbytaråkare. Alltså, ja, men de håller ju på att åka en jävla skandinavisk kupp ja. Om man kan åka skandinavisk kupp Kan man väl åka världskupp Det, det är ju så fullständigt idiotiskt Nej men du har du har procentigt rätt ja. det är, Och det är som du säger Det är ett större problem än att bara eh, Någon mm. står över en tävling Utan det, är ju, det här är ju ett eh, återkommande problem det, det verkar ju vara liksom rent eh, 
i svenska landslaget så verkar det ju vara indoktrinerat på något vis att, man ska, att världskuppen inte är så pass viktig att man behöver bry sig. Ja. Utan det är mästerskapen som vi åker och tränar för. Ja. Det är det som gäller hela tiden. Nej, och men... det är ju helt obegripligt. Jag vet inte vad de ska kunna göra åt det här problemet. Är det liksom mer pengar eller är det liksom... Det kanske är att landslaget får sluta betala de här åkarna. Ja. Så mycket pengar. Stryp deras tillgångar. <laughs> ja. Sanktioner mot eh, svenska skidlandslaget. Nej, men det måste ju. Det måste, det, det måste finnas en återkommande världskupp som man vill kolla på. Som, ja. annars, som, som du är inne på. Annars, var, var, varför ska vi sitta där och helg ut och helg in och kolla på världskuppen om inte de bästa ställer upp? Det är ju helt poänglöst. Ja. Eh, alltså, ta om man jämför med skidskyttet då. Eh, Anna Magnusson fick ju eh, covid innan jul, eh, var hemma på julledigt och sen åkte hon ja. igen eh, nästa världskupphelg som kom. Det var visserligen några veckors uppehåll där. Men när såg vi Ebba Andersson senast? Ja. Eh, visst, man kan väl drabbas olika av eh, sjukdomar men det verkar ju inte som att, eh, hon, att hon är totaldäckad. Hon är ju ute och tränar och åker. På andra ställen Men det är som att Nej men då är det ingen idé att åka världskupp Då kan man lika gärna känna någon jävla träningsläge någonstans Nu har du ju målat in dig i törn lite grann Stefan Jasså eh, Buris då <laughs> eh, Vad tycker du om hans beslut att inte åka Tordeskri eh, Jag kan varken eh, <laughs> Dementera nej. Eller ja. bekräfta nej. Eller kommentera Nej, nej jag förstår Uh, nej men okej, okay. nej, ja, det, det gäller honom också Det är ju fan för dåligt uh, uh, ja, man... Speciellt som jag var inne på det här förut Alltså Burman blir ju alltid bäst På slutet av säsongen Och varför det är det? För att du har tävlat under säsongen mm. uh, Kan inte någon bara se att det är så mm. Vissa kanske tä- tävlar sig i form mm. uh, var, Ligga hemma och träna Vecka ut och vecka in Det är ingenting som bygger form nej. Det har väl aldrig gjort Nej men det är som att de får något Oj jag blev förkyld, åh oh, skönt Nu får jag en ursäkt att slippa åka världskupp Nu kan jag mysträna hemma istället ja. eh, För jag vet inte Det var väl aldrig något snack om att eh, liksom, Det var världens eh, allvarligaste åkomma Jonas Sundling hade drabbats av eh, Hon måste vara återhämtad vid det här laget Hon har ju de facto tävlat Ja eh, Marcus Grate, vad håller han på med? Eh, Nej. Inte för att han kanske är vårt största hopp i världen, men ändå. Nej, det får hoppas. Ja. Att han inte är. Eh. Nej, men det är liksom, man blir ju provocerad sen när man ser en, nu kanske det berodde på material och allt möjligt, men när man ser en halvt död Jesse Diggins åka runt hela Tordeski eh, och ändå fullfölja trots att det är något med formen eventuellt, eh, även om det mest var skidorna hon själv verkar prata om. Eh, men, du säger, men om alla andra kan Varför kan inte Sverige? Mm. Det ja. är sjukt Nej, det, är, det är något fundamentalt fel I inställningen till det här det Inte bara Tordeski Utan världskuppen i stort Att man bara kan välja att stå över mm. Det ska inte kunna vara möjligt Blir man uttagen då ska man fan åka Annars får man sitta på avbytarbänken resten av säsongen också ja. Och ett till exempel Marie Bom Hon var liksom bäst i världen I inledningen av säsongen Sen blev hon lite sjuk och sen är det som att hon aldrig har existerat. Nej. Vad, vad fan håller hon på med? Nej, men... 
bara man får det här VM-uttagningen ja. Då är det bara Det är upp till Bruksvallarna Eller ligga, ligga och träna Det är ja. träningsläger i fyra månader mm. när, när VM-biljetten är kirad ja. Det är det så den svenska inställningen är. Det är jätte, jättekonstigt mm. Tråkigt och konstigt och värdelöst Och eh, vidrigt Ja, vidrigt ja, nu, nu, det här, nu ska jag vara Chris här en Katastrofalt, det, det är inte ett sånt ord vi använder för. Det, det är för krig och svält och sånt. Det är inte något som man beskriver uh, uh, idrott med. Jag tror så. att Chris Härnstam hade fått svårt uh, med den här podden. Ja, nu tror det. Ja. Jag tycker att Chris Härnstam var katastrofal när han mm. läxar upp Mikael Renberg i live tv. Mm. Det är vad jag tycker. Ja, jo, jag, jag instämmer. Ja. Uh, katastrofalt dåligt. Men en annan liten avslutande poäng det är, vi ska prata om, eller det behöver vi inte alls men det är ju skandinaviska kuppen i Falun när The Stars som är Ebba Andersson och, och Lin Svan ska åka, det här kanske mm. är Lin Svans är det väl inte den sista chansen, ska väl få chansen på någon världskupptävling sen, vad det lider Ja, det är, det är ju ändå några världskupphelger kvar eh, får väl se om vi får se någon åka, det där är väl högst osannolikt men, <laughs> Ja, men, eh, eh, ja. Vi får se. Men det kan ju bli så här att som Rova Neve till, till exempel att det blir inställt. Ja, mm. och sen står man där så har man inte ens chansen att ta sig till det eftertraktade vm mm. Det är också en anledning att fucking åka om man kan. Mm. Kan ju jag känna. Mm. Men vi får väl se. Eh, jag tror inte vi behöver snacka så mycket mer om falen. Det, är väl det, här, det, är väl, det ska väl bli intressant att se Linsvån. Ja, eh, får se om det är ju alltid en dödskurva i Falun så vi får se hur många som överlever den. Ja. <laughs> ja, nej, men ska vi prata lite om de här hederliga åkarna då? Alltså skidskyttarna. De riktiga in- hjältarna. Ja, hjältarna som inte är bara liksom ett ondskefullt pack som flyr tävlingar. <laughs> wow. Du hatar verkligen längskidåkare, Stefan. Ja, men det, det, det är liksom... Eh, eh, Nej, det, det, jag har gått för långt Jag gillar, jag gillar ditt nya hat ja. Det är det synd är... att man har en skidpodd När man ja. hatar skidåkare Vi kanske ska döpa om oss till skidskyttesnack istället Ja, ja det är nog på tiden Fast skidskyttet börjar bli lite halvsekt också Inte på damsidan mm. Men på här sidan. vad i helvete Hur bra kan man behöva vara? Mm. Och har han vunnit liksom Åtta tävlingar i rad snart eller någonting sånt. Han, har, han har alltså varit på pallen på alla tävlingar Förutom en den här säsongen Johannes Tegnesbö mm. Och vann här i veckan igen När det var 20 km Jag vet inte om det är typ Damloppet i poddandets stund Eller någonting sånt Men mm. Fan har, har, har Johannes Tegnesbö dödat skidskyttet man? Ja man trodde ju lite Under en kort period att han var eh, Hade gått in i väggen Eller var passé Eller hade liksom helt tappat konceptet eh, Men det var ju fel Mm. För sen var det som att han bara vaknade till liv Och var ännu bättre än vad han någonsin har varit Och det är ju lite tråkigt för sporten Ja det är lite tråkigt <laughs> det, Jag vet inte Forkad var ju dominant Men han var ju aldrig så dominant Nej. Att han hela tiden Bara utklassade allt motstånd Det var bara att han hade en jävligt hög Lägsta nivå mm. Och Ja, åkte allt men det måste ju vara lite grann så att, eh, att längskidåkarna har kollat på eh, IBUs poängsystem. För tror det eller ej så efter 10 av 20 lopp så Tingnesbö har han 870 poäng ungefär. Men Lägrejd har 730 så han är, inte, han är bara typ 100 
150 poäng bakom mm. trots att Bö har vunnit typ allt som överhuvudtaget går att vinna. Mm. Så att skulle han bli sjuk och missa en helg då kan ju han inte leda världskuppen längre. Så pass eh, intressant är det ju med att man har tätare poäng eh, istället för som det var i, i längdkuppen där det har varit 100 poäng till vinna som typ ett långt topp till 80 till tvåan och, och så vidare. Och sen mm. eh, och kommer man tio då, då är man ju liksom helt efter. Mm. Eh, det förklarar ju också att Elvira Öber som har vunnit och vunnit och vunnit nu på, speciellt nu på slutet, hon har vunnit mm. två lopp i rad och hon leder ju inte ens Nej. det är fortfarande Julia Simon leder totala världsgruppen mm. och det är också för att de har det här tajtare poängräkningssystemet ja. men det är ju bara bra ska man vinna totala världsgruppen då ska man fan ut och traggla varenda jävla helg ja. och ställa upp och åka åka, 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 åka alla typer av lopp, sprintar, distanser Alltså nu om vi pratar längt på idem. Ja. Eh, och det gör ju att spänningen behålls. Ja, verkligen. Det är ju, och det märks ju då att alla åker hela tiden också. Eh, och det är det här de måste... De har väl inte riktigt fattat det här i längdåkningen än. Eh, för att det just har skett den här regeländringen. Eh, ska ju sägas där efter min eh, hatparad så ja. jag kom loss med att det finns ju, vi måste också ge cred till dem som faktiskt har gjort sitt eh, eh, dragit sitt strå till stacken den här säsongen. Ja. En sån som Frida Karlsson har ju faktiskt åkt det mesta. Mm. Eh, Maja Dahlqvist eh, eh, och eh, ja, det är väl några till. Herråkarna har varit betydligt bättre än damåkarna ska vi väl säga. Kalle Halvarsson. Ja, men eh, Ja, och det märks för det. Frida Karlsson är ju där uppe i världskuppen. Även om det, det är ju svårt när man har såna som TU-väng då. Som är jämnheten själv. Ja, det trista är att hon leder med 300 poäng fortfarande. Mm. Och eftersom hon är så himla bra i sprint så allt talar väl för att hon vinner totala världskuppen. Ja. Medan Kläbo kommer ju såklart vinna på här sidan. Men i skilskyttet där eh, att Elvira Öberg ändå är där redan nu det är, och på riktigt har en jättechans att eh, vinna totala världsgruppen mm. är ju fan sjukt. Ja. Och jag undrar, vad, vad tror du att mm. Hanna känner? Jag tror vi har pratat varit inne på det här förut. Kan hon glädjas? Eh, ja, men det kanske ja, det känns ändå som att eh, det, det börjar ju bli ganska tydligt att eh, vi har att göra med en eh, sån här eh, Tarje i Bö kontra Johannes eh, Tingnes Bö. Eh, du står fast att Elvira är bättre. Ja, det, det börjar ju kännas som... Eh, det, det för... Eh, det har varit för många tillfällen när man har sett att Elvira har ju en, ett annat åktempo. Eh, när hon är som bäst mm. Och även när hon inte är det Så lyckas hon ju ofta placera sig högre För att hon eh, Ett misstag kostar inte henne lika mycket eh, Och Hanna är ju fortfarande på en väldigt Väldigt eh, hög nivå Det har ju blivit så mycket tydligare också När Hanna har skjutit så himla dåligt som hon har gjort den alltså. ja. eh, Så För det Man trodde ju ett tag att Tarjebö var eh, Norges eh, stora framtidsman Men det eh, höll ju ett par år Tills eh, lillebror kom mm. Och det är väl det vi ser Med Öbergs också Ja, jag hörde en intervju med Tarjebö Det var ju nästan som att han 
Ja, kan man hoppas att det ska skita sig för lillebror? Ja, typ. Det kan, ibland kan man det. När han blev två, två gånger i rad efter liksom, Johannes. Mm. Det måste ju ändå vara. Det är klart att de kan skoja lite grann. Jag tror inte mm. att Tari bör missunna Johannes någonting. Men jag tror att han hellre vill vinna själv. Ja, men med Hanna Öberg så det är det är ju ändå förmildrande att hon faktiskt har hunnit med ganska mycket innan Elvira slog till. Hon har ju vunnit allt som går att vinna utom världskuppen. Ja, men säg att, eh, säg att Elvira knyter ihop den här säcken och vinner totalen i år. Mm. Eh, och då kan man ju argumentera för att eh, hur väl förtjänt är det ni, när de bästa kanske inte har varit med. Ryssland är mm. borta och Ekov. Mm. Ja. Ja, ja, det är ju bara två. De flesta andra är ju ändå Absolut. med i matchen. Eh, men om Elvira vinner, för det blir ju som ett då tänker jag att det är, det är ändå som en mental vinna. Har man vunnit en gång då är det lättare att bara fortsätta vinna. Så är det ju. Det, det vet ju alla inom idrott. Mm. Att när man har passerat den där vinnargränsen då, då försvinner det mentalspärr. Jag har svårt att se att eh, Hanna Öber egentligen någonsin ska kunna komma över Elvira och, om inte Elvira bråkar ut för någonting. Mm. Eh. I totalen. Och då, då, då är det ju Elvira som vinner. Ja. Gång på gång på gång. Ja. Men, det kanske är att säga för mycket. Ja. Men, men det är ju det. Det är inget som talar för att de ska bli sämre. Nej. Men det jag menar är att Hanna har ju vunnit ett OS-guld. Det är ju ändå så här: Elvira, även om hon har framtiden för sig. Man får inte så många chanser att ta ett OS-guld i livet. Herregud, kolla på äh, äh, Magdalena Forsberg. Mm. Hon har inga OS-guld. Hon har två brons, tror jag. Ja. My head. Så att nej, verkligen Så det kan ju ändå vara Även om Elvira kommer vara den Dominerande systern under lång tid Så när man eh, Jag tror det är lite så här Förmildrande att Hanna har ändå redan Tagit sina stora triumfer eh, Så Hon har ju ett, ett ganska bra Legacy som det är Mm När du är inne på det här, en sak vi glömde prata om när vi pratade om Frida Karlsson Är ju hur vi ska liksom eh, hur vi ska ranka den här Tordeskrisegen mm. uh, vad, vad står hon sig på topplistan Över uh, Sveriges bästa skidåkare genom tiden Jag kollade, blev lite intresserad av att kolla igenom Hur mycket För faktum är att hon har tagit fyra segrar Den här säsongen mm. uh, Charlotte Kalla tog aldrig fyra segrar under en säsong Nej. Under hela sin karriär uh, Så redan där är ju Frida Karlsson Bättre än Charlotte ja. uh, Sen är det såklart att Charlotte är rankas högre om man ser på karriären mm. för att hon har tagit så himla många mästerskapsmedaljer och mästerskapsguld mm. så där har ju Frida en del att jobba på hon kommer ju aldrig passera henne förrän hon har tagit ja men inte vet jag, tre, fyra guld mm. individuella guld ja. eller hur, mm. det är det som krävs för att ja. ska eh, vilket ju är långt ifrån omöjligt ja, verkligen det kan, ju, kan hon ju göra på ett par bra mästerskap ja nu har hon ju haft ett par dåliga mästerskap mm. uh, utifrån förväntningarna. Mm. Uh, så, och hon är ju hon, hon är ju fortfarande vadå, 23. Mm. Eller vad hon nu är. Gud, det vore så skönt om Frida Karlsson bara nu efter att ha kört Tordeski och gjort hela den här uh, dramatiska resan och åkt uh, det mesta världskuppen. Uh, Sadla om att bli skitskytt. <laughs> Ja, det hade varit något. Nej, men jag tänker att... Och sen går hon in och ändå är dominant i VM. Det, det hade behövts för svensk längdskidsport att man ser att man kan tävla sig i form också. Ja, faktiskt. Mm. Hon 
pissa på alla andra svenskor. Ja. Fast hon har åkt allting. Ja, det vore, det vore, det vore kul. Mm. Det hoppas vi på. Uh, men Frida har ju då redan tagit en tordelski. Hon har tagit vadå, sju, åtta världskuppsegrar. Uh, det är, hon börjar ju klättra ganska högt på den här listan över, över Sveriges bästa skidåkare genom tiden. Ja. Det är inte så jävla många som, som man kan tänka ligger för. Stina Nilsson... För då kollade jag på listan över hur många världskuppsegrar man har tagit. Stina har ju tagit mest. Hon har tagit 23 stycken. Oj, oj. 23? Ja, ja, det är ju hissnande. Det är ju otroligt. Och då är väl 90% en sprint förstås. Ja. Men det här är individuella. Ja. Så det är stafetter och sprintstafetter och sånt räknas inte med. För hoppet är enormt. Charlotte Kalla är tvåa på listan med 12. Ja. Så hon har typ dubbelt så mycket som den som är innan. Sen, sen ser jag framför mig att Frida också... Frida är ju snart förbi Charlotte Kalla ja. eh, Inte kanske den här säsongen Men typ nästa säsong tänker jag att hon kommer vara den Och då, då har ju Frida haft liksom en Precis som Charlotte hade Johaug och Björgen Som tävla mot mm. Så har ju Frida också haft en Johaug att tävla mot Under de första åren av sin karriär mm. eh, Men nu är ju hon typ den som man ska slå Hon mm. är ju Johaug Så att eh, hon kommer nog klättra på den här listan eh, men nej, det... Jag, jag vet inte, vi har inte pratat om hur pass stort det är att vinna Tordeski, men det är väl ja, det, det, är är ju... väl, det är väl som ett mästerskapsguld. Ja, gud ja, det är ju enormt. Det var ju det att nu blev det ju som det blev. Man, man tänkte ju knappt att hon vann efter att man inte ens fick se ett segerjubel. Nej, men för jag menar, när Charlotte tar, då, då är det väl bragd guld och liksom gärringpris och allt möjligt som bara rasslar ja. in. Mm. Det har inte känts som att själva segen har fått samma tyngd efter kollapsen. Nej. Eh, nej, det kanske tar ett tag för den att sjunka in. Jag vet inte. Det, men det blev ju en sån konstig situation. Ja. Eh, när någon vinner vill man ju se liksom en näve i luften. Ja, man, vill ju se, man måste ha bilderna från podiet också. Ja. När de står där och lyfter. Det är ju svårt att minnas det här som åh, eh, glädjens stund. När det enda som... Eh, man har en kollaps. Ja, så står hon på någon trass där. Liksom, ja, och, och ger bild. lite intervjuer i efterhand. Ja, nej, det blir lite o... det, blir, det blir inte den förlösningen. Nej. Ah, ja, det är om det. Vi var ju faktiskt prata om skidskytte. Och det, mm. vi, har, vi har några saker till att ta upp där. Mm. Eh, Stina Nilsson. Mm. Ja, du... Eh, nu njuter du, va? Gud, måste vi? Måste vi? Varför? Jag vill inte bli stämplad som Stina hatare. Nej. Jag är inte det. Jag bara tycker att rätt ska vara rätt mm. Och nu är rätt rätt Ja, men jag säger inte emot det är väl, Hon är petad ur världskuppen nu Får åka i bukupp eh, Och det är väl, ja Med tanke på de resultat hon har gjort så, eh, Och nu har ju Mona Brorsson Kommit in och eh, visat eh, Hyfsat god ja, form alltså Mona Mayhem Hon kommer liksom knappt åkt en meter på hela säsongen Får kasta sig in i en stafett Och eh, åker som en ung gud Mm och skjuter som en ung gud. Ja. Men de mentala spökena var long gone. Ja. Eh. Satt eh, Mona med i MTVN. Ja. Det, jag, det börjar väl luta åt att det blir det. Eh, Stina eh, har nog inte någon större chans. Och Johanna Skottheim eh, verkar också vara under isen. Ja, men frågan är, har skidskyttelandslaget råd att peta Stina Nilsson? Och då menar jag bokstavligt talat råd. Om... Eh, hur menar du? Ja men sponsorer ja. Kontrakt, hit och dit Affischnamn ja. ja det är ju det som kan rädda henne eh, Hennes eh, stjärnstatus 
Ja, men för, skulle hon bli uttagen till det här vm Nu har de ju VM varje år så det är lite som det är ju som vad det är. Mm. Men blir det nu, då är det ju, då, då är det ju korruption mm. i svenska skidskyttförbundet. <laughs> ja. Eh, ja, då kommer det vara många, många bistra miner från om, andra håll. Där. Om hon inte gör något liksom magiskt i de här i, i, IBU-kuppen hon åker nu i helgen och eh, om man får chansen där igen att åka världskuppen. För, men han, hon har som bäst varit 33 i världskuppen den här säsongen. Mm. Och eh, de gångerna hon har varit mycket sämre än så är ju tyvärr många. Mm. Hon har ja. varit sist liksom. Sist! Eh, vet du vad? Jag tror det kommer sluta så här. Det kommer dyka upp någon form av eh, symptom i luftvägarna på ja, säg Lin Persson mm. eller Anna Magnusson mm. eller Mona Brorsson innan det här är klart. Och så sen glider en liten Stina Nilsson in på ett berömt bananskal. Jag tror att Johannes Lukas har varit i någon form av... glider man in på, inte bananskal kanske. Någon form av laboratorium och hitta någon dödsryssvirus. Jag säger inte att det här är ett något medvetet eller en du säger, inte, du säger inte, inte heller att det inte är något Jag medvetet. väljer att inte kommentera uppgifterna. Mycket, mycket uppgifter. Som kommer från mig själv. <laughs> Svagt. Ja, ja. ja, nej men det kanske blir så. Mm. Uh, det, du, du är rena nya uh, wo, vad säger jag, inte Watergate, 9-11 du får starta någon Youtube-kanal där du luftar dina, alla dina mm. konspirationsteorier om, uh, mm. i, om skidvärlden ja. eh, det är jag som är den nya force of chaos här <laughs> ja, precis ja. och vad blir jag då då? Ja, det är, jag vet inte om du är en enabler eller inte äh, just men, ja, men ganska mycket var det lord of chaos eller force of chaos? force of chaos ja mm. Och det är enabler. Mm. Ja, de borde vi plocka upp igen. Någon mm. eh, ja, nej, vi får se. Mm. Stina måste ju, Vi kan väl säga så här: Att det ska till något eh, sjukt. Med reservation här. Eller just det, hon är inte med så hon kan inte göra så mycket eh, i loppet som pågår under poddandet stund här eventuellt. Ja, det börjar. Jag kollar det. Det börjar om en stund. Mm. Eh, så vi, vi kommer inte ha något att rapportera. Nej. Eh, nej. Och där är hon inte med, utan hon åker i någon form av IBU-kupp då, mm. som jag inte vet vad det är. Någon, någon gräns får vi väl dra. Ja, vi kan inte ha full koll på allt. Nej, det kan vi faktiskt inte. Det, men, inte för att vi har det ändå. Men... Det var ju däremot ett härlopp igår. Mm. Eh, och jag vet inte, vad ska vi tycka om att, eh, nu, nu vet jag inte hur det gick igår, men eh, överlag, Jesper Nelin verkar vara bäst i svensk på skidskyttelen för tiden. Ja, ja, det är ju... Hur oroande är det här? Ja, det är ju lite oroande och det är ju också lite oroande att han är, han är bra tills spurtvarvet då han bara kroknar. Ja, det resta fettinsatserna gjorde det var ju inte något som gjorde en glad. Mm. Nej, jag vet inte. Det, är ju, det främsta är ju att vad är grejen med Sebbe och Martin Ponsloma? Eh, Martin är väl visserligen ganska ojämn överlag och har alltid varit, men eh, Sebbe hade man ju att se lite mer av. Mm. Ja, nej men i, i, i det som var då, det är ju Ropolding nu bara, mm. bara en sån sak. Uh, Nelin 18, det bästa bäste svensk. Uh, sen får vi hoppa till 30 Samuelsson med tre bom. Han är ändå fyra minuter efter med tre bom. Ja, ja. Nu är det ju förstås Bö som vinner igen. Men det känns inte bra. Det känns inte som att Sebbe har alls träffat 
liksom någonting rätt den här säsongen. Nej. Eh, nej, det var ju kanske han är drabbad av de stora förväntningarna eh, att han skulle vara med och kriga där i toppen och sen eh, har det satt sig i huvudet på han, vem fan vet. Jag kollar här lite grann i hans resultatlista. Han har varit på pallen en gång på en, med en andra plats i Hochfilsen. Mm. Mm. That's it. Ja. Sen har han liksom varit ja, mellan 10 och 30 någonstans mm. oftast. Några topp 6, äh, men det är inte bra. Nej. Det är inte bra för en person som vi ändå någonstans trodde skulle kunna vara, vara fightas topp tre i totala världskuppen. Alltså, kanske inte att det skulle vara garanterat, men han skulle kunna vara, vara med om och kämpa om prispall i totalen. Det, mm. det var ju ändå inte helt orimlig tanke för, för bara ett par år sedan. Nej. Och nu går det så himla dåligt. Och lika med, ja, som du säger, Pontelomma alltid varit lite upp och ner, men ja. Mm. Man... Det behövs lite mer av kärlek en stund ur honom. För att... <laughs> ja, ja, verkligen. Ja, det hoppas på en högre, liksom, lä- högre lägsta nivå. Ja. På både dem. Ja, det känns som att det är bara att stänga den här säsongen för herrarnas del. Ja. Och när får vi in den fjärde mannen i stafettlaget? Mm. Nej, vi behöver, en, vi behöver en, någon form av liksom man skulle behöva någon supertalang. Ja. Varför har vi aldrig några supertalanger? Ja, nej, det, är, det är ut och leta i bergen. Apropå supertalanger. Jag såg att vi hade blivit tipsade om... Nu byter vi sport igen. Nettavisen skriver Mjölbacke kan bli långlöpenes svar på Kläbo. Kul. <laughs> det, the, ja. And that's all I have to say about ja, that. Ja, från vilken film var det nu? <laughs> Den svenska supertalantet Alvar Mylback 16 satser på långlöp och ski classics framför juniorlandslaget och junior VM i Kanada. Det är ju bedrövligt. Mm. Var är pengapåsen när man behöver den? Kan inte någon bara kasta dollares på Mylback? Ja. Han behövs ju. Ja. Han har ju varit det roligaste som har hänt sen ja, ja jag vet sen vad då? Jag vet inte, jag kommer inte på något. Mm. Men och så ska han kasta bort sin karriär på långlopp. Ja. Nu, det var länge sedan vi verkligen tog upp, tog upp det här. Alltså så att långloppsvurmarna fick en anledning att hata oss igen. För vi har varit ganska, vi har varit ganska snälla mot långloppen under lång tid. Mm. Men nu är det dags att plocka upp den handsken igen. Lite kort innan vi ska avrunda det här avsnittet. Ida Dahl är väl det ultimata beviset på att... Det är en elefantkyrkogård mm. Eller en samlingsplattform För de lite sämre skidåkarna Ja, veteranerna Ja, veteranerna och de som inte håller måttet mm. Hon fick nu chansen eh, Att köra Tour de Ski mm. Och visade att ja Hon är inte i närheten Nej, Nej det är ju klart och tydligt Enstaka lopp hit och dit, säkert mm. Men eh, på det stora hela Nej, det nej. duger inte det är ju också en helt annan sport. Alvar Mylback är ju 16 år. Börja inte bara staka det genom livet nu. Nej. Kom tillbaka. Då kommer man ingen vart. Nej, då kommer man in. Kom tillbaka till oss. Ja, en, en uppmaning här. En avslutande uppmaning från skidsnack. Ja. Vill du komma in i... Kom tillbaka. Yes. Ja, visst. Men vill man vinna Gärringpris och 
och, och bragd guld och sånt. Då gör mm. man tyvärr inte det i La Diagonala. Nej. Nela. Nela. Marcellonga. Mm. Kung Ludvig Lauf och allt vad fan mm. de heter. Mm. Det är liksom det är Tordeski du ska vina. Det är, det är eh, vad heter den? Holmenkollens fem mil. Mm. Om den nu finns kvar, det vet jag inte. Vad gör de med den? Har de fått dispens? Eh, det måste vi kolla upp till nästa vecka. Mm. Ah, ja, nej, så ni får jobba på allvar helt enkelt. Det här duger inte. Nettavisen får inte ha rätt. Ja, det var ord och inga visor. Eh, med det ska vi väl kanske då avsluta den här väldigt muntra podden där vi bara har sagt glada saker. <laughs> ja. eh, men vi får hoppas på lite gladare nyheter nästa vecka. Eh, och då hade vi i för sig en tordeskrivinst här så man vet ju inte hur... <laughs> Det, det kan inte, det kan inte bli glada. Ner åt helvete. <laughs> eh, men ah, ja, ni kan som vanligt höra av er till oss på skidsnack.aftonbladet.se och ni hittar oss på Facebook och Instagram. Eh, ja, vi har väl inget mer att säga. Äh, så. Nu får det fan vara nog. Ja. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.